0: 可是事实上，在我成长的过程当中，我觉得死亡是我生命当中一个非常中性的礼物。它固然有它恐惧的那一刻，比如说你问我说我怕不怕死，我当然怕死。可是，在这个死亡的另外一个面相，其实它也一直反复在提醒我们活着的重要性。也就是因为身边有这些无常，身边有这些人，他稍纵即逝，没有活到所谓的平均寿命的八十岁，他可能三十岁、二十岁，甚至可能十来岁就因为一场车祸、一个意外，或者是一个先天性的疾病，他就必须得被迫离开这个世界。可是他们都用死亡告诉你说，我们应该如何活着。一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变
1: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《一本正经》，我是威南。那我们今天还有另外一位主持人，
2: 嗨，大家好，我是芝麻。
1: 好那我们在我们对面是我们两位的偶像，我、哦、好紧张。<笑>在对面是我们的小冬瓜、哦，他最近出了一本新书《生命最后三通电话》，你会打给谁？那今天很荣幸邀请到小冬瓜来，请小冬瓜先跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是单程旅行社的小冬瓜。哎、欸，你好，你好，打给后。刚<笑>刚突然有一个不习惯，因为我们常,常都听“人生就像一场单程旅行”，就像今天像订阅键。突然听到这一句有点不习惯。好，那今天很开心可以跟小冬瓜来聊聊这一本书哈。哦那这本书里面有非常非常多好看的故事跟内容，待会我们就跟听众来分享哈。首先，我们这边先请芝麻。
2: 好，那我要直接提一个，嗯、先请问小冬瓜。我觉得看完书中里面一个想要先，如果要让听众朋友知道关于殡葬啊，或是生命教育，嗯、我觉得有一个很重要的核心命题。那这一个核心命题呢，也是小冬瓜一直在嗯、呃，您自己的 YouTube 频道单程旅行社一直在推广的，就是我们的善终无需求。对对，那。这个五需求是取自马斯洛的需求理论，那它是由低阶到高阶，分别是医疗啊、财务、殡葬、还有法律跟心灵。那这边要请小冬瓜，就是跟听众朋友说明这五种需求，那对我们人临终所代表的意涵是什么
0: ？好的，在这一本书《生命最后的三通电话》，你会打给谁？没有附赠一个笔记本，那<對>、啊、其实上面叫做“天堂笔记本”，嗯、也就是我们列下了许多在人生最后一里路上你所需要面对的一些人生代办清单。那这个代办清单的由来是来自于说，因为我自己在陪伴我父亲的过程当中，我们虽然被称之为叫做“殡葬达人”，那、嗯、我父亲这个也就是受到很多人的爱戴与喜欢。那所以照理来讲，我们在面对死亡，其实应该是驾轻就熟的才对。對可是直到我自己真的担任家属这个角色跟身份。才发现原来有很多面向，嗯，我们是完全没有任何概念跟准备的。好比说，当我今天家人在住院的过程当中，当医生说他不会再更好的时候，那你该如何自处？你该如何去面对他即将离开的事实？以及在医疗下决定，我们该如何决定插管不插管？急救不急救？而这些命题，其实我们在台湾的这个社会，其实我们过往其实很少会有这样的机会，跟家人坐下来好好聊聊。嗯、可是等到发生的时候，通常都往往来不及做准备，嗯、甚至在做这个决定的当下，在日后不管做与不做、救与不救，都会有满满的遗憾。嗯、所以，在回过头看到我陪伴的这些旅客跟家属们，他们也都有这样的这些人生当中一些困境，跟生命当中充满的遗憾，就觉得，哎、欸，这些事情是应该好好把它整理下来。嗯、所以后来，当我自己结婚生小孩之后，我就觉得我在过去陪伴我父亲的这样的。一个过程为我造成很多的遗憾跟伤痛，我不想要让他再重蹈覆辙，嗯、所以于是乎我就拿下一张白纸，写下了所有关于如果有一天我离开的时候，哪些事情会造成我心中的遗憾，因为、嗯、哪些事情可能会造成我家里面的困扰，然后我都一一的把它罗列出来。然后最后，因为我做这件事情也做了六年，所以在这个一开始只是很发散的哦写下每个项目之后，那、嗯、后,后来慢慢归纳，回到一开始提到这五大类，也分别就是所谓的医疗、财务、殡葬、法律跟心灵。那快速一点讲，医疗其实它是对对应马是我最需求主义最基层的，就是生存需求，嗯、也就是我的肉体，我的自我，我要怎么样，就是有尊严的，就是要好好的让我的身体能够比较安全的做到最后一刻。那也就对应的是所谓的医疗决定。那就在台湾来讲，我们常听到不管是器官捐赠、大体捐赠、安宁缓和治疗，或者是所谓的预力医疗决定书这一类，都关乎在医疗这个领域当中。嗯、那它的底层逻辑其实很简单，就是台湾的医病关系其实不太好，然后医院跟医生很怕被告，嗯、<笑>所以你做的这些决定跟了解是需要提前跟家人充分的讨论。嗯这些概念之后，然后再下决定，那比较不会有些遗憾。而且你知道，在现今台湾的社会哦、喔，平均在我们跟上帝见面喝咖啡之前，我们要卧床八年的时间，很久<重>。这个是一个蛮惊人的数<笑>字，<笑>所以我们都需要为自己好好准备一个。嗯、那接下来就是延伸到所谓的躺在医院八年这个逻辑，那接下来就有另外一个，就第二层次，也就是所谓的财务。财、嗯、务的规划我分为两大方向，一个方向就是如果我晚年我需要躺这八年，我的医疗照顾。我的相关的配套，不管是我的长照啦、病房啦，然后这个照护员啊，这些钱我是否已经充分准备好了？如果我还来得及买保险的话，我的保障是否完整？那如果没有的话，我是不是要心理准备？就是我要为自己的老后留下这笔钱。有句话叫做“最可怕的不是人走了，钱还没有花完；最可怕的是钱花完了，人还没走、嗯。”对，所以这个是我在很多这个商家身上看到的一些遗憾，就是真的是久病床前无孝子，是真的。那不是没有爱。是爱在这个照顾的过程当中不知不觉被磨耗掉了，对。然后所以希望就是说不要让家人彼此之间去遭受到什么样辛苦的一个对待。所以如果在我们自己还有余裕跟能力的时候，是不是就可以充分把它准备起来？那这是一个面向。那关于财务的另外一个面向就是，当我今天走了之后，比如说如果我是家里面的经济支柱，好比说我现在本身有在缴房贷，此时此刻对我来讲其实真的是小菜一碟，没有什么问题，因为只要我有工作，我有收入，我房贷我就缴得起。可是万一如果我突然离开呢？我的太太她不只要执行我相关的这个身后事的事宜然后办理出户登记等等的这些，他还得要去烦恼，他下一期房贷要去哪里把钱生出来。嗯、对，那其实对家人也是蛮辛苦的。所以，呃，在保险金融规划有句话很有名嘛，叫做“留爱不留债”，就是我们希望能够留下满满的保障，是对于我们来自于家人最深沉的爱。而不是留给他们一些很困扰的这些问题，这样子。OK， 所以这是关于财务的部分。那殡葬就是大家比较熟知了，就是传统殡葬礼俗啊。嗯嗯、那这些礼俗来讲，其实就是底层逻辑讲的是关于廉洁、关于仪式感这件事情。那没有标准答案，每个人又有不一样的信仰，每个人有自己的价值观。甚至现在年轻人一代开始慢慢有一种，就是可不可以我告别，就是不要那么多哭哭啼啼,啼，那么哀伤。我能不能够像一个派对一样，好好送围城？甚至不一定要找很多师傅来诵经啊，还是有太多宗教仪式都不要。那我是不是能够用一种？要 party 的方式，嗯、然后跟大家好好的说再见。哎，这样的声音也越来越多，包含比如说什么生前告别式啊，那种多样性的其实也越来越多。所以在殡葬的选择，它其实没有标准答案，形式其实也没那么重要，重要的是我要透过最后的告别，我要能够做下些什么。那我自己的想法是，有些人长辈讲说啊，丧礼就是办给活人看的，我百分之一百认同，嗯，仪式本来就是做给活人看的。嗯、那只是希望我们对于未来这种所谓的殡葬文化，我们能够留下的是有意义的告别，也就是来与会来参加，它是能够有所感动，甚至更重要的就是因为这个人的离开，这个人的死亡，最后他教会我们这些活的人该怎么样面对接下来的生活。嗯，我觉得那是更重要的。OK， 所以是殡葬的部分。嗯、所以他具体要讨论的，包含就是你的遗照要用哪一张啊，你的衣服要穿哪一套啊，你要邀请哪些人来啊，你的场地希望办在哪里啊，他就有很多细节可以讨论。嗯、那法律来讲的话，就是一个合法遗嘱的重要性。有些人会告诉我说：“啊，立遗嘱有什么用？”有些人还是会吵架啊，对不对？嗯、那看起来立遗嘱也没有办法解决这个问题吗？嗯、立遗嘱本来就不是要解决吵不吵架的问题，嗯、会吵不会吵都是固定的。嗯、今天你不吵，你今天。写再多也没用，因为用不到，嗯、因为大家不会吵。嗯、可是今天你只要有吵的过程当中有这份遗嘱，它非常棒。为什么？因为它可以缩短跟家人之间就是矛盾冲突的时间。因为白纸黑字就写在那了，这是不是很重要 ？OK，、嗯、所以是关于法律的部分。最后一项心灵呢，其实就是在于说，在我呃写这五年的过程当中，我发现以上四类它可以解决百分之九十以上的问题，但还是有一个问题没有办法解决，就是有人问我说：“小动画，请问一下，你可,不可以告诉我人死了到底会去哪里？”<笑>然后我就很诚实的告诉他说：“我还没有死过。<笑>”我不知道，<笑>等我走了之后，我再跟你托梦，再來告诉你我能到哪里。这样，嗯嗯、对，就这一题，其实我们都没有办法知道。但是问题是，这件事情我们必须要去面对。嗯<哼>，回到我刚刚提到，我们要躺到最后那个八年，甚至我们躺到那个最后一刻，就是我们该如何有信心的去面对死后。其实信仰很重要，每一个人在临终的时候一定会遇到信仰，一定会碰上信仰。所以在自己年轻的时候开始探寻这条路是非常重要的，就是你的价值观、你的宗教信仰，或是你自己的人生信仰。是什么？这件事情它关乎到你最后在咽下最后那口气的时候，你有没有办法能够坦然地放下对于人世间最后的留恋跟执着？这件事情很重要。那有些人会告诉我说：“啊，我对于信仰没有信心啊，我觉得台湾很多邪教啊，嗯、我都承认啊、嗯嗯我，我小时候在这个环境下长大，我神棍看多了，你知道吗？”嗯、所以，我在我很年轻的时候，我对于信仰我其实是非常的不以为然。我必须得很诚实的讲，在我年纪很小的时候，因为我看过太多人假借以神为名，然后行自己的私欲之时，嗯，那这种东西其实会让你。失去对于信仰的信心，嗯、可是后来我听到那个多军，就是那个索菲亚，他跟我讲了一句话，我非常喜欢，所以我都常来用。我觉他就讲了一句，他说：“爱你的是神。”控制你的是人，如果你在信仰上面跌过跤，感觉到不愉快，那是人的问题，不是神的问题。神是爱你的，对，所以最终会希望你可以，也许会花到十年、二十年、三十年，甚至更长的时间，但是都会鼓励大家，在最后你一定在心灵上面要有一个坚强的力量，然后让你能够直视面对死亡的恐惧。好，所以以上就是我们在推广有关于善终无需求的一个非常重要的概念。
1: 而且刚刚我提到那个八年是一个平均值，对，比较幸运的话，你可能比较快就可以结束。那有些人可能是十年、二十年，对，那就真的要像刚刚小冬瓜讲的，你心里有一个信仰，你要怎么做，那个都是在这个层次里面，我们可以去找到相关对应的方式。是，嗯，那从我自己的理解来看啊，善终五需求，我觉得它其实比马斯洛所提出的那个需求更容易达成。但是我觉得要一直提到死亡这件事，要我去面对它，其实对我来说这个课题是很难的。就觉得这个课题可轻可重啊。那在书里面有提到整理行李的这个东西。<对>那我这边想请问小冬瓜，嗯、你在整理这个单程行李的时候，你是怎么跟家人去沟通的？你是怎么准备的？然后整理了多久？可以跟大家分享一下。
0: 这个问题我分两个层次探讨，一个先对于死亡恐惧这件事情，我先快速的回答一下，就是台湾人其实对于生死教育是零，是空白，所以我们其实从小并没有学会怎么去面对这个议题，包含像比如说当人家要谈说，哎，我今天要聊一个很严肃的议题，一个非常沉重的议题。你要注意他的关键字哦、喔，他用严肃跟沉重，这很正常，普遍都是这样。然后接着你就很好奇说，他到底想要听什么？他说：“哦，我要聊死亡。”那我心想说：“切，这有什么好严肃的？”<笑><笑>你知道我跟我家人在聊死亡，我们通常都是有时候看到这张照片，我开车的时候我跟我老婆讲说：“哎、欸，老婆啊。”怎么？我说我最近拍张照片，我觉得蛮帅、欸、的。然后他说那怎么样？对我觉得哎、欸，我一照要换这一张。啊、<笑>就是我觉得，其实我们在面对一个议题的态度，其实我觉得家庭原生教育给你的价值观，其实影响非常大。嗯，影响非常非常大。我记得在我很小的时候啊，就是那时候路边都还会搭棚，然后做那种告别市场。嗯、明明我从家里到学校就直接走过去，就是五分钟就到了。嗯、可是我的同学他到了红绿灯之后，他就跟我讲说：“嗯、不好意思，我要先绕过去，因为爸爸妈妈说我不能穿过去。嗯”所以我比他们更早到学校。嗯、虽然我们是同时出发，但是他为了。要绕那那一段路，嗯、然后我就觉得，嗯，怎么了吗？就是这里到底有什么好怕的？嗯、我记得有一年我们那个时候台北发生一个很大的台风，然后把我们整个一楼跟地下室全部淹掉，甚至连家具都淹了。嗯、我们没有一个地方可以坐下好好吃饭，所以当时就是呃，伙伴去外面买了米粉汤，没有桌子啊，没有椅子啊。怎么办呢？他就是开那个解体车有没有？然后把那个后车厢打开，嗯、然后我们所有一群人，我们就围在那个遗体车的那个平常在接运遗体的那个担架上面，嗯、把他拿来当桌子在上面吃饭。然后所有经过的邻居那个下巴都掉下来，想说：<笑>你们在干什么？可以这样子的吗？<笑>然后我们就看着他，然后心想说：嗯，怎么了吗？<笑>嗯、所以我们对于死亡，其实我们一直都没有很恐惧这件事情，是来自于一开始态度，本来就觉得这就是人生的必经嘛。嗯、尤其是你到了那个火葬场的后面，那个感受尤其深刻。在火葬场之前，大家会出各式各。各样不同的告别厅，有的出那种0百的人，有人出40个人，有人出20个人，然后有的人攻击单位两三个小时，有的人他攻击一个人都没有，他可能是那种无名尸，他甚至离开这个世界都不会有人知道。嗯、可是最后一进到火葬场烧完之后，我们那个人的骨灰啊，我们都会用一个一个大的铁盘，然后把它给装住，然后只要你那个名牌你还没有放上去的时候，你整片放上去，你看不出来这中间的差异到底在哪里。嗯、这就是人生。嗯嗯嗯，<音>就是人到最后你什么都带不走，然后人死不就是如此。所以呃，我们对于死亡其实大部分都会有一个刻板的印象，就是觉得死亡是沉重的，死亡是哀伤的，死亡是负面的。可是事实上，在我成长的过程当中，我觉得死亡是我生命当中一个非常中性的礼物。它固然有它恐惧的那一刻，比如说你问我说我怕不怕死，我当然怕死。可是在这个死亡的另外一个面向，其实它也一直反复在提醒我们。活着的重要性，也就是因为身边有这些无常，身边有这些人，他稍纵即逝，没有活到所谓的平均寿命的八十岁，他可能三十岁、二十岁，甚至他可能十来岁就因为一场车祸、一个意外，或者是一个先天性的疾病，他就必须得被迫离开这个世界。可是他们都用死亡告诉你说，我们应该如何活着。如果人的寿命是无穷无尽的，比如说我们可以活到一千岁、一万岁、两万岁，说实在，我觉得人生其实没什么好纠结的。反正我这个阶段我做不到，我五百年之后再做就好了。嗯、我这个现代我可能没有办法满足我的期待，我一万年之后再做就好了。可是就是因为人生很短，嗯，这是因为人生很短。可是我们欲望又是无穷无尽的，所以我们必须要很好的、很诚实的面对自己，然后问自己：说我到底要什么？你知道，死亡这件事情，在我陪伴很多临中的人身上，我看到一些很有趣的特质，就是每个人在离开这个世界的时候，他都有不一样的遗憾。可是有个概念是相同的，就是他们都告诉我说，其实对于面对死亡的那一刻，因为我我们现在台湾对于面对死亡其实已经比十几二十年前要豁达许多，所以有些人当医生告诉他说你可能状况不太好，要需要准备的时候，他就会找上我们，跟我们来做规划。那我规划完之后，我都很急迫，就问他说：“那此时此刻的你，对于死亡你有什么看法？”然后他们都会告诉我们说：“死亡固然可怕。”但是比起可怕，更令他感到哀伤跟沉重的事情是，当他看到那个死亡就像杀肉一样、嗯、肉眼可见的在流失，嗯、然后他才发现，原来我这辈子没有活过。嗯、在我面对死亡那一刻，我才发现，回顾我的人生，我的这一生都是活在别人对我的期待。就是你要成为一个好爸爸，你要成为一个好先生，你要成为一个好老板，你要成为一个好朋友，你要成为一个好学生。我们一路好像都是为了要满足别人的期待而活着，可是却从来没有机会停下来问自己说。我到底要什么？我所做的这些真的是我要的吗？可是当面对死亡的时，候，我想要勇敢为自己拼一回的时候，发现我们有多少时间呢？甚至我可能没有多少体力了，所以我记得我在前不久，我那时候呃服务了一个年轻的女孩子，她叫佩姿，她在高雄，然后她十九岁罹患卵巢癌，她并没有因为她罹患癌症，然后医生告诉她说我们现在的时间其实是剩不多，而她就因此自暴自弃，她反而更认真的写下她人生的代办清单，就很像有部电影叫做《一路玩到挂》这样子，她就是希望说，在她接下来所剩无几的这个时间内，一个一个去完成她想要完成的人生清单，然后最后她办下她的生日派对，邀请她的亲朋好友一起齐聚一堂，然后告诉大家。家，谢谢你们的陪伴。过去如果有做对不起大家的事情，对不起。然后我很希望能够让你们知道我有多么爱你们。嗯，对。然后他很不幸，在二十五岁的年纪就离开了。他比可能在座我们所有人都还要年轻。嗯，可是他并没有因此就是会觉得说他人生可惜，甚至回过头会觉得他人生怎么样很精彩。然后，所以在我们陪伴的过程，我就希望说我们能够像他一样。嗯、OK， 所以是面对死亡，我觉得我的态度想跟大家分享。然后关于准备行李箱这件事情，就是其实一开始是真的很单纯了，就只是不想要造成家人跟自己的困扰。嗯嗯嗯然后所以想说有哪些项目有，就把它写一写，整理整理这样。可是越整理就发现说，哇，这个需要蛮长的时间哦、喔嗯。它不是一个说哦，比如说我今天花了下午三个小时，我就一口气把它写完，就没事。它其实没那么简单，因为它有很多的面向，可能你这辈子连想都没有想过。嗯，比如说我的遗照有哪一张？我要穿哪一件衣服？比如说我如果我的名单只有五十个人，好了，最多一个阿 SoB 给你一百人，听起来很像很多，可是当你认真写下来的时候，你会发现一百个不太够用。<笑>然后你其实某种程度上也开始在慢慢整理你的人生。我前几年其实是一个比较形式上的就是，就说啊，不要造成家人困扰，把这件事情整理。可是好比说以刚刚那个告别式的名单来举例好了，好比说我第一年写没感觉，第二年写也没感觉，到第三年开始慢慢有感觉。嗯，就是这一百个名单，有些人不见了，嗯，<笑>然后有些人突然跑出来了。然后就开始慢慢理解以前长辈讲，就是朋友都是一波一波的，嗯他很像就是一趟单程旅车，就是呃，有的人在过程当中，在这个车站上车下车上车下车，你甚至连跟他说再见的机会都没有，他还活着，他还好好的，可是你从此你跟他的生活其实再也没有交集，对，然后所以就开始慢慢理解到说，哦，日本人在讲有一句话叫做“一起一回”，嗯，把每一次的相聚都当成唯一的一次，然后所以就发现说，哦，原来我不止在整理我的死亡，其实我也在这些整理死亡的过程当中去理清我的人生是什么，我要活出一个什么样。的自己，所以像有句话是那个有个也是作者，他叫村上春树嘛，他讲过一句话，嗯、生跟死不是对立的，它是一件事情的一体两面。只是过去我们看到死，我们更多是看到它令人感到悲伤的那一面，看到总是让人感到遗憾跟痛苦的那一面。可是事上死亡它是中立的，在这个对立的另外一面，它是时时刻刻在提醒我们，活着真好。活着很美好，或者是值得我们去努力去捍卫的。所以，像我父亲要走的时候，我就问他说：“人生活到五十几岁这么短，然后这样这个时候就要走，你不会很不甘愿吗？”<笑>我父亲就很感慨的讲说：“短是短的点啊，可是老子我这辈子玩得很过瘾了。<笑>”然后我就觉得说：“啊，对耶，人生其实是来玩的。”嗯，因为就是回到那句话，就是人这一辈子什么都带不走嘛。嗯，你告诉我你能够带走什么？你什么都带不走。那我们又何苦要积极、营营的去争取这一些，或者是要去追逐这些所谓的梦想跟目标？因为这些梦想跟目标有一天你都得放下。你不放下你还走不掉。對,对，所以你都得放下。那我们汲汲营营去追逐这些是什么？后来有一天发现，原来追逐这些目的到最后是因为它会让我变成一个更棒的人，它可以让我有机会可以体验一次人生精彩的一次。对啊，所以我蛮推荐大家去看一部片，那是《精明》。有个日本有个动画大师叫金明。嗯、他那一年做了一部片叫《千年女优》，嗯、那跟他同时较劲的是那个宫崎骏的《神隐少女》，这样，但后来宫崎骏赢了。那后后面的故事大家都知道，<笑>但是那一部片我觉得它很精彩，非常好看，我鼓励大家去看。那它里面有个 slogan， 这不牵扯到爆雷了，它只一句话，我很喜欢。他就说：“也许终其一生，有一天我们发现，我们所爱的并不是那个目标，嗯、而是那个追逐目标的我自己。嗯”
1: 这边跟大家分享一段话是我在看整理单程行李这个章节看到的，是小冬瓜写的，写说我把单程行李箱锁在书房角落，告诉太太，若哪天我有个万一，她就可以不慌不忙地打开行李箱送我远行。这一段话我真的非常的震撼哦、喔，怎么可以把死亡看得这么的云淡风轻？那到底是要看过多少事情？我自己也不知道我到底敢不敢面对啊。然后我以为我自己接触了很多，因为我很喜欢看生死议题，我觉得我可以宽心的去讨论。可是看到这一段话的时候，我觉得我好像被打到原点一样。那在看这本书里面有很多精彩的案例，我自己也很害怕，说我哪一天变成某一个新的案例被写在书里面，因为毕竟这辈子我也是很努力打拼的在活啊。对啊，开始看书就是给了。我这个感慨，对。
0: 我觉得回应到夫妻这个课题，我觉得我其实以前我是很有一点抗拒做殡葬业，不是因为我讨厌殡葬业，而是比起殡葬业，我更想要完成、更想要去做的事情。可是后来因为命运使然，从事这份工作到现在，其实也大概十多年的时间。我后来其实有一天回过头望，我真的很庆幸我后来我选择这份工作，原因是因为我觉得很多在我身边陪伴的这些旅客，他们真的很像我生命当中的导师，就是教我怎么活着。呃，我举个具体的例子，比如说像刚刚讲有关于夫妻这件事情，其实我以前我也可能也没有想那么透彻，可是就是像我书里面。其中一个章节是讲到蓝先生的故事，嗯，那个蓝先生其实就是当他身体已经走向倒数，然后他很有勇气的找我到他家里面去做规划。那很多细节我不赘述了，书里面代表提到，但是我想要把它截取一段，我特别想跟大家分享的概念就是，那个大哥他其实是非常潇洒，然后他甚至告诉我说啊，怎么往生杯啊，愁死我，不要盖那个，我要怎么样怎么样，然后整个丧礼的架构被他整个砍掉重练，你知道，就是最后就是符合他自己想要的样子。然后聊了一两个钟头，结束之后，他就回头望，就原来我们在沟通的过程当中，不是只有我跟他而已，还有。第三个人在同一个空间当中，就是他的太太，静静的坐在角落，然后就是听着我们在聊这一切。然后先生就问他说：“你有什么想说的？人家郭先生难得跑一这一趟，你看有什么要交代的，顺便把它写一写。”然后太太就说：“没事了，你决定好就好。”这样子，那看得出来，其实太太是一直在压抑他的情绪，他尽可能控制自己，不要让自己溃体。嗯、然后你就看得出来，接着他先生就讲了一句话说：“啊，算了，没关系啊，那个你你你跟郭先生讲，你你爱用什么样的卫生纸写那个牌子给他好<笑>让他注记在里面，到时候你哭。”哭个痛快这样子，然后回头就看着我说：“郭先生，我只有一个要求，事情发生的那一天，就让我的太太坐在那边哭就好了，其他事情都不要干，你们会帮我们处理好就好。”讲起来感觉是好像就是有点胡闹，甚至有点荒谬这样。可是你在那个字里行间，你可以很深刻感受他对他太太满满的爱，他哪怕到最后他都希望说他的太太能够好好的。然后希望我们可以代替他保护他，甚至照顾他太太，对啊。然后所以我就觉得说，其实这也不就是我们对家人能够做的最后一件事嘛，嗯，对啊。然后所以我觉得那个时候其实蛮受到感动，就是以前在做这份工作的时候，没有想过原来亲密关系还是可以用这个角度去看待，
1: 对，是，嗯。那我们继续往书里面去探讨哈，嗯、就是其实这本书呢，我有一次搭高铁，我带着看。那看到一半，我们就知道台湾的高铁就是大部分经过的地方都是比较向下的地方。那突然间就是窗外一片光亮，就是台中七期，就那个夜景很漂亮，就是看一看就好像觉得好像人生就是一场梦这样。然后突然间我就有点，就是眼眶有点湿润呐、啊。然后我就看到了书里面的一段话，就有点打动我。他说：“不论我们再怎么担心，造成别人的困扰。”可能还是会成为某些人的困扰。那既然无法完全避免，不如放开胸怀，顺时听天命，孤独死就孤独死。这世界不是还有我们殡葬业者吗？你负责好好活着，死后就交给我们吧。这一段话是对应在书里的几篇文章哈。那其实说到孤独这件事情，我们很难去定义什么叫做孤独。那你所有事先的准备，可能到最后也都是一场空。那这边在书中我看到两篇是《留着我的爱》，还有在死亡面前，每个人都是孤独的。这两个篇章对我来说，还让我感到蛮揪心的。可是也是书中相对比较光明的，大家看起来会觉得比较有希望的章节哈。那我想请问一下小冬瓜，你的殡葬的经验已经算十分充足了，那场面也有很多。可是如果你在为你的身后做准备的时候，你有没有感受到什么比较强烈的外在刺激？例如像是亲人可能会对你有一些反馈啊，然后可能这一些案例你在处理上面会给你的一些刺激、嗯，是嗯。
0: 嗯，我小时候活在一个很特别的成长环境，就是如果熟知我背景的知道，就我父亲曾经是个教头，对，然后所以在从事殡葬行业的时候，不难想象，就是他的朋友都三教九流，什么人都有，嗯、然后甚至因为他曾经就是出国深造嘛，然后<笑>所以<笑>呃，很长一段时间我住在三温暖，嗯、然后当他那个时候有段时间还在跑路，还没有去出国之前，<笑>我们大概平均每三个月我就要换一个家。嗯嗯，嗯然后甚至有时候短，有时候长，所以我什么地方都住过，我住过人家的长裤，住过人家的楼梯下，然后我住过各式各样的家庭，然后发现每个家庭对于乖小孩的定义都不一样，因为我某种程度上造成他们的负担，嗯，就是我尽可能的不要让他们造成更多的麻烦，所以要成为他们所谓的乖小孩。有人认为乖小孩就是静静坐在那边画画叫乖小孩，有人认为说你要跟我家的小朋友玩叫做乖小孩，嗯、然后有人就是说你什么事都不要做，就是不要给我们添乱，你只要活着你就是乖小孩。<笑>到后来比如说我父亲出国深造回来。来，然后家里面常,常会有很多叔叔伯伯们来。然后老师里面教的所谓的警察、所谓的黑道，跟我在看到的其实完全不一样。就是警察有好人，但也有很多很奇怪的人；<笑>然后黑道有很多无理的人，但也有很多很重情义的人。嗯、所以就发现说，这个世界其实没有所谓的标准答案，它一切都是一个 flow， 它是一个流动，它都是一个不管何时何地都让自己处在一个比较自在舒服的样子。没有所谓的对错，甚至更没有好坏。那扯这件事情，就是我想要跟呼应，就是有关于孤独死我。我为什么会有这样的人生观？就是因为我觉得我们人生要很努力。努力，但该放手不努力的时候，也要勇敢的摆烂。<笑>然后，所以我们要追逐对于爱的一切。比如说，我也很认真。比如说，我也结婚，我太太有小孩，我也希望能够身为一个父亲的角色，尽可能捍卫一个身为一家之主，又或者身为一个家庭的一个爸爸的这个角色，我能够所做的一切。可是与此同时，我也很清楚知道，说很多东西你纵然努力，但是也很多东西是徒劳无功。嗯，就是因为这个世界它不是围着你转。包含有一句话叫做“你的孩子不是你的孩子”，纵<笑>使你对他，你有很多的安排，你有很多的要求，你有很多的期待，可是有一天。它终归会事与愿违，它未必会照你所说的。然后，我们对于人生的终点有很多的想象，包含比如说我自己做这种所谓的单程旅行，像我做了很多的规划，我干这一行干够久，我也心里也很清楚知道说，说所有的计划永远赶不上变化。嗯、<哼>你计划再多，难道这件事情都可有可能被完成吗？其实也未必。可是，难道因为这样子，你就不去规划了吗？那又是另外一回事，嗯、就是讲个比较不恰当的比喻，就是难道反正人生最后就是一个死？那我如果这个过程都是徒劳无功，那我就直接原地解决我的生命不就好了吗？<笑>对不对？<笑>就是因为你知道，就算最后 ending 它可能不如你所期待跟预期，它还是值得去过的，一个璀璨的一个生命。嗯、所以呃，我觉得如何去面对孤独，是我的旅客教我，就是你知道在台湾哦，就是如果你没有那种比较前卫的观念，比如說接受不管是什么安乐死啊、断食、嗯、善终啊，还是这种比较呃这种说安宁缓和治疗这一些，你知道很多的家庭到最后还。救到底，嗯、就是当你今天生病，不管你身体状况如何，<管>它就是插管、嗯、急救、电机，然后一路就是走到终点。然后在医院的体现，你最后一定住进一加护病房。嗯、那有亲人在加护病房住过，你一定有过这样的经验，就是他一天只有……当然，每个医院的规范或多或少有点不太一样，但大体而言，大部分就是一天就是两次探视时间，每次就是三十分钟。然后因为它人数还有空关，所以假设你们家里面的人多的话，你还得排队。嗯、<笑>所以很高概率，当亲人要咽下最后那一口气的时候，他的家人是不在旁边的。嗯、所以那个孤独死。他不是说什么在家里面死掉，然后发臭，然后被人家发现才叫孤独死啊？也不是说就是你走之后身边就发生意外的时候，然后你身边没有人，有人然才叫孤独死。你甚至很有可能你今天就是子孙满堂，然后家里面是非常和乐，可是只要你走到那个终点，最后陪伴到你的可能就是医院的天花板，还有旁边的小护士，你还叫不出他的名字。嗯，所以这本书叫《生命最后三通电话》，你会打给谁？有些人就是买完这本书跟我抱怨，就是、说你根本就没有章节教我怎么打这三通电话、啊，那<笑>、啊、你也没有跟我说，你这三通电话你到底要打给谁啊
1: ？没有，他是
0: 只要是出版。反设是漏印了，是不是？<笑><笑>我说没有，因为其实我们透过这些故事，其实底层逻辑想要告诉大家就是，其实你没有这三通电话。嗯，就是、哦、因为这个书是个伪命题，就是你很认真就想说，嗯、哦，我要打给谁，然后接下来你就想说，那我要跟他说什么。嗯、然后当你想完之后，我必须都很残酷的告诉你，就是其实你没有这三通电话的时候。对，嗯，你就会发现说，原来其实我们能够做，就是把每一次都当成是最后一次，嗯、把每一次都当成是唯一的一次。好好的道谢、道爱、道歉，想说的赶快说，想做的赶快做。所以像以前小时候，我们都会被问一个问题啊，就是啊，如果今天是世界末日的话，然后你要做什么？你要说什么？然后小时候总是有满肚子啊、哦、这个答案、就是，就、哦、啊我要干嘛？我要干嘛？我要做什么？我要做什么？我怎么说？这样。可是到后来我干这一行干够，就回头望，我就觉得，其实最美好的答案就是，倘若真的我有意识到今天是我最后一天，最棒的状态就是我什么都不用做，我什么都不用说，嗯嗯嗯因为该做的早就做了，该说的也早就说了。我没有任何遗憾，然后就是微笑跟这个世界说再见，这是我最期待的光景。对啊，我们很努力地做到这件事情，可是就算做不到也没有关系，你尽力了。所以像老庄讲的就是顺势而为嘛，嗯、就是我们顺这个事能做尽量做，但如果真不行，这也许也是老天爷的安排。对、啊，那所以你就说给人家添麻烦，就好比说有一天我回头望。这本书是因为我爸走，然后我有很多的感触所写的。刚刚我开头我也提到，也是因为我父亲造就了很多的困扰，然后让我有这样的起心动念，说我一定要把这件事情给宣扬出去，希望让更多人不要造成这些困扰。可是回头一望，就发现说我父亲确实还是造成我的困扰，但我的因此，我的人生因此有变得很糟糕吗？没有。反正我人生搞不好因此变得更好，所以有时候我觉得有句话我蛮相信，就是“塞翁失马，焉知非福”。在那个当下，也许我父亲为我造成了非常多年的困扰，然后甚至让我曾经一度陷入非常深的低潮。可是有一天就发现，其实这也是我人生当中非常重要的一部分。对，所以挫折又如何？避免挫，但是不意味着哦，就是因为这样，所以来吧，就是人生充满什么,了什麼也也<笑>也不是这么说，也不是这么说，所以就是努力过生活，认真过生活，然后如果变得很好，然后给自己一个奖励，跟自己说，哎、欸，你好棒。嗯、如果没有办法达到你心目中期待的预期，或者是说，甚至让你的人生有很大的遗憾，嗯、你也告诉自己说，没关系，这就是人生的一部分，对啊。
1: 接下来在书中，我们看到有一篇叫《CJ》的航道，然后航道就是我们都知道可能会是。长孙啊，会去在丧礼进行的期间，它算是一个比较重要的角色。那在这一篇讲述了一个重点，其实我们现代社会对于情感层面一直都有在改变，然后对于殡葬的观念也有在改变。可是就是有很多家庭的传统观念，它真的是难以撼动的。那这个可能就是会对后代在葬礼进行的过程中造成一些伤害。那我想请问一下小冬瓜，就是你在处理这么多案子的时候，我们现在殡葬业应该会更符合现代的需求跟服务啊？你是不是还有遇到很难克服的家属心理状态，可以跟大家稍微分享一下。
0: 我觉得在现今台湾的社会多元环境下，你遇在一同一个家庭里面、同一个屋檐下，会遇到完全不同信仰跟完全不同价值观，是一件非常容易的事情。嗯<哼>，那也因此就是这个东西导致在至今离开的时候会有非常多的矛盾跟冲突，那也不难理解。嗯、<哼>那我觉得在我自己的职业生涯当中，这个我没有写在书里面了，原本很想要写，但是后来因为篇幅的关系被拿掉了。那个案例其实对我来说也算是影响蛮深远的。嗯、<哼>那个案例快速讲，大概它的逻辑是这样：就是有一天我们要打烊，我们就跟我们的家属说。因为家属会在我们公司安灵，<是>然后我们就跟家属说我们要离开，然后每一个桌子每个桌子都有一个不一样的家庭，嗯、然后他们在那边折莲花、折纸钱、啊嗯、我想大家或多或少看过这样的场面。嗯、然后就是很多家人就陆陆续续离开了，但是有一桌男人留下来，那位男生就是他自己独自己一个人在折接莲花的过程当中，然后我们就关心他发生什么事，嗯、因为他哭得非常的伤心，然后就问他说你在哭什么，然后他就看着我说。我折不完，<笑><笑>因为我们传统民俗知道，就是入殓的时候要放一百零八朵莲花嘛。<笑> 8, okay, okay. OK， 那这个家庭是这样，可是，在同一个时刻，我们有另外一组家属。他四天就折完，嗯、然后甚至他折完之后还跟我抱怨说：“好无聊，有没有可以教我别的？就是我不想只折莲花，好吗？”<笑>然后我们都已经折完，然后再问我说：“我们还能折什么？”你知道，因为另外一个家庭他是家里面是子孙满堂，然后就是人丁兴旺，知道、嗯、所以折一百零八朵对他们来讲真的是 piece of cake、嗯。你让他们就多折一些更加节约，他们都做得到。对，<笑>可是这位男子他是一对兄弟，过世的是弟弟，然后哥哥从国外跟公司请假，因为他在外商公司上班，嗯、他跟公司请假回来台湾，他天数其实没有很多，嗯、他又要处理。身后是要处理这些，就是宗教仪式、这些民俗的一些祭祀。其实对他来讲已经是焦头烂额，而他只有一个人。嗯、然后在那时候他在讲那个我折不完的时候，我心中真的有一个非常大的感触，就是难道所有的殡葬礼俗，他真的可以适用到所有的家庭吗？嗯、在这个个案当中，很明显他就为不<是>。然后我们到底是要给他们安慰，还是要造成他们的困扰？我们在思考这个问题，因为对于那个子孙满堂的家庭来讲，他们折莲花真的好开心哦。嗯、你知道每天折莲花的时候就卡喉了，你知道就是啊，啊啥<笑>啊，领、哦、啊,刚刚刚啊啊，伯拉姆斯啦，一<笑>当时喜安暖安诺这样，然后你就是听他们家长里短在那边愈，然后就是你很少看到折莲花自己一个人就说：“哎，爸，爸给我一包，我回房间折。”没有，嗯，一定都是一起折，一起围在一个桌子，然后大家聚在一起，然后分享彼此的哀伤。那个过程当中，就会有一种概念叫 “we are not alone”， 我们并不孤单。嗯嗯。然后我们家人离开，纵使他的肉体不在，但是他曾经所发生过这些点点滴滴，这些故事都烙印在我们的脑海当中。只要我们记着他，我们家人都在。其实那个是非常具有疗愈功。能的，可是这个东西它就会有一个弹性，也就是说，这个样的例子在这个家庭它是适合的。但是回到刚刚那个个案，那个那位大哥，就是那一位呵呵哥哥，他很痛苦。那这个时候我们就有所增有所见。啊。当然了，我们先把那个故事讲完，最后那个结论就是“够狼走呀，够狼搭嘛”，就是发生这件事情，嗯、我们就整个员工就加班陪他把那个礼拜一八的折完。对，可是回过头就觉得说，我们难道真的一个规矩可以适用所有家庭吗？其实未必。所以我们其实要有弹性。那当有弹性的时候，人家就会质疑啊：“你凭什么决定这些？你小冬瓜是谁？你何许人也？”然后你们公司。是怎么？你是代表内政部，还是代表什么民政单位？<笑>为什么你说了算这样子 ？OK， 然后，所以我们就开始认真去思考，就是仪式它的价值到底在哪里？嗯、很多长辈都常开玩笑讲、嗯啊，我说啊，乔东瓜拎做几斗，我给你供啊，做这些仪式，这种做给瓦浪看啊，那不过什么意义啊？什么？我同意，仪式本来就是做给活人看的。可是就是人重视在那个连接。其实刚刚在谈冰葬的时候，我们有聊到仪式感这件事情很有趣。我举个具体的例子，比如说今天生日，你的家人为你买一块生日蛋糕，嗯、然后在你不经意的时候，哎、欸，给你个惊喜，为你庆生。呃，唱生日快乐歌，然后你难道会因为这个蛋糕切开，然后放进嘴巴里面说，干有够难吃？然后你就会想说，干我这个生日我不过了？<笑>当然不会，嗯、因为对你来讲，其实蛋糕好不好吃根本不是重点，<对>重要的是你的家人他记得你的生日，嗯、甚至他为了你花时间准备，想要给你一个惊喜，那是因为他在乎你，嗯嗯、所以重点在礼上那个往来的心意，嗯、而不在于礼本身到底它贵重与否，嗯、所以现在才吃蛋糕。如果你遇到一些比较年纪大的长辈，他们小时候是没有蛋糕可以吃的，他们小时候是吃什么？这是面线，而且是有钱人，他可以多一块猪脚。对,对,对，以前是不吃的，所以形式是可以改变的。嗯，形式是可以改变的。那关键就在于说，我们家里面要怎么样去讨论出这个共识。嗯、所以关于那个旁道不旁道，其实这个在现在很多家庭会遇到很多的问题。比如说，他可能只生女生，他没有男生，嗯、那这个时候就是不只是重男轻女的问题，而是他没得选，他只有女生。那有些太传统的那种家族就是说不行啊，你就要找同性的，要找堂哥啊，干嘛？我跟他又不熟，对不对？嗯、就会遇到这种很尴尬的问题。那当然有些就比较强势说，说女生又怎么样？女生都可以当总统了，对不对？现在讲男女平权，<對>嗯、那是多么封建时代的思维！我我不管。那这个东西就是回到家里面的讨论，长辈如果能够认同，你也可以接受，然后你再来问我说：“小冬瓜，那我可不可以做？”我就会告诉你：“当然可以啊，有什么不行的？你们家里面都没有问题的，对不对？”可是如果长辈真的很有意见，甚至为了这件事情要弄到各自翻桌翻脸，那这个时候我就回头劝晚辈，我就跟他讲说：“你有你的需要，可是长辈也有长辈的需求。”这个概念是这样。我记得我爸那时候走的时候，我爸说他很低调，谁都不通知。所以当时我真的做到，就是我谁都不通知，包含我爸爸住院生病的时候，我连我打工都没有。通知，我阿公是在新闻报道上看到他的儿子走了，嗯嗯所以当他回来台湾的时候，他把我臭骂了一顿。嗯嗯他就说，为什么都不讲，连生病都不讲，我们到底算什么？嗯、我就告诉我阿公说，嗯、阿公讲拍谁？因为我答应爸爸，爸爸去当选安尼交代。然后我阿公就回我一句话：黑林巴，黑文杰安被打到了，然后就后理对耶，就是啊，<笑> God, 我没有想过，对耶，就是因为我们只 focus 我的需要，嗯嗯，然后我跟我父亲的承诺，所以我认为我做的。哎，我觉得我是对的，嗯，可是我就忽略到，其实我阿公对他的儿子的离开，他也好难过，嗯，尤其是当我自己现在有小孩之后，我也会了解那种身为人父的那种无奈与哀伤，那种白发人送黑发人的那种痛，嗯。嗯就他对他来讲，他也有需要啊。可是我因为我这样，我就剥夺了他的需要，嗯、所以我就觉得说，其实有时候在那个丧礼，他其实没有所谓的标准答案，和很重要。所以也因此，如果我看过太多那种，比如说在丧礼到底是要呃要用道教，还是要用佛教，还是要用基督教，<笑>然后吵得不相往来，然后到最后就是 OK， 没问题，你赢了。这件事情就按照你当初一开始讲的时候做，可是我也很肯定的保证，这场丧礼结束之后，这群人他以后再也不会联络了。这群兄弟姐妹们，他们以后再也不会见面，再也不会联络了。那难道这是他们父母想看到的吗？我相信也不是。对，所以他一定会有个弹性。所以有时候对晚辈，我就会跟他讲说，我就是他会看着我的影片，说，然后把我的影片拿去给长辈，你挂啦，小东瓜都阿内贡啦，今嘛时代都无赶快啦，<笑>然后说拜托先等等，先等等，先不要害我，不要不要不要害我。我说我们可以取得一个平衡啊，对，然后就跟他讲说，放宽心，你可以努力去争取，甚至比如说你可以说，哎、欸，时代在改变啦、啊，然后想法可以改变啊，你可以据理力争没有问题。嗯，可是如果你发现说，如果你再继续坚持下去，可能会撕裂家人之间的情感。那么有时候我会觉得说不。真是真，就是退步海阔天空。嗯、也许那个做法跟你一开始期待有所落差，可是至少家里面是喝了，我觉得那也 OK。
1: 嗯啊、书里面有写到，嗯、其实我们要传承的是历史中的精神，嗯、而不是拘泥于形式哈。嗯、当然，传统是个很难跨越的坎我分享我的例子，就是我自己其实蛮算是蛮幸福、蛮圆满的哈。就即使在短时间内，我参加了几场葬礼，我很庆幸我可以在其中找到跟家庭成员们联系的一些元素。嗯、那我想，这应该也是这本书很想传达的观念，对。
0: 就是我们有一句话叫做“现在看到比较多是人在服务仪式”，嗯、<哼>但是我们今天真的要做到是仪式是用来服务人的，嗯嗯<哼>嗯，就是我们要在这个仪式当中得到感动、得到连接，那么这个仪式它才有它存在的意义，哎
1: 对啊，我也是折电话高手，<笑>哦、<笑>我折超多，而且我折的很漂亮
2: 。<笑>好，那最后我这边想要问一小冬瓜一个比较轻松一点的问题。嗯、那因为书名就是《生命最后三通电话》，你会打给谁？那就是小冬瓜在第一段就有说到说，这是来自五月天《诺亚方舟》的歌词。对啊，然后里面也有介绍说，您是过去是呃很喜欢玩音乐，然后热爱艺术的 rock。那我自己想要跟小冬瓜提问说，如果你的单程行李箱可以新赠一个唱片或者一本书，啊、对，因为今天来到我们一本正经啊，我想说，<笑>对对对，那可能可以跟书或是唱片这艺术做一点连接，那你会选择、啊、什么
0: ？了解，我这辈子我选的我的告别歌曲就是倔《倔强》，五月天的倔《倔强》。那那一首歌是陪伴我人生当中低潮，然后给我很大力量，为我甚至带来人生改变的一首歌，对啊。所以如果说我最后要 ending 要跟大家 say goodbye 的时候，这首歌一定是我那天的主题曲，这样子。嗯嗯对，就是倔强，<笑><笑>看得出来嘛，很顽固这样。<笑> OK。<笑>然后书的部分来讲的话啊，其实实在太难，因为我看到这一题，我那时候其实也在想，因为我好像我喜欢书好多这样。嗯嗯可是如果真的要讲的话，我觉得我想要讲就是《黑夜的送行者》，就是我父亲的那本自传，因为我觉得。的，他是我人生当中一切的起点，嗯，这样、啊。然后我觉得我父亲的书，我的分享并不是要去歌功颂德，嗯，我也不是说哦、啊，我觉得我父亲好棒棒怎么样，所以我说你们要去看这本书不是，而是我觉得它里面有很多人生智慧，嗯，而那些人生智慧也是因为我小时候因为在我父亲身边耳濡目染，然后让我在人生遇到各式各样的打击，遇到各式各样的挫折，我都从来没有放弃，就是勇敢的往前走。那、嗯、我觉得都是来自于我父亲在面对人生的价值观当中，我觉得给我满满的力量。那那本书其实非常好看，所以就是、嗯。也鼓励大家，如果有兴趣的话，可以把它找来看。它叫做《黑夜中的送信者》。对对
1: ，今年再版哦，今年时隔多年再版哦，是
0: 之前很多人在抱怨香买买不到，对，真的对，对对对，
2: 感谢三彩文化，真的
1: 真的真的真的。哦，那其实最后本来是想要问小冬瓜说，如果真的有这三通电话，你要拨给谁？但其实看过你很多影片，不能说看你的影片长大，太没礼貌。对，嗯，看过你很多影片，然后你现在也有做广播，是那其实。你。里面都走得到答案。那究竟这三通电话播与不播，嗯、就是由衷希望，就是大家在未来的某一天，真的可以不用播出这三通电话。比较希望的是，大家在可以把握的日子里，把想要的话适时的表达出来。可是这个事情很难啊。但在看完这本书之后，我觉得我对生命一体又有更深一层的认识。那我引用这本书里面的一篇叫《不能说的秘密》这一篇也是很棒的一个章节，大家可以去看。里面有一段话是：我们是不是可以尝试在身体还很健康、心情还很愉悦、可以想干嘛就干嘛的时候，就慢慢的去面对内心的阴暗面，融化冰山最深层的部分，和我们所爱的人和解？那这些观念其实一直都在我们的心中，我们都知道爱要及时，那也希望大家都可以去做到。对，赶快努力的去做。
0: 嗯，啊，谢谢，我好认真在做这次的访谈，好感动。<笑><笑>是
1: ,是吗？你你有想过你的电话打给谁吗？嗯，这其实这个是个很难的问题的。对对目前
2: 只有想到打给伴侣或亲人吧
1: 。嗯、哦，我的三通都会打给我妈妈。打、啊、因为我可能跟小冬瓜一样，生长的历程比较特别一点。嗯、那既然我不知道打给谁，我就都打给妈妈吧。一同跟她说谢谢你啊，然后一同跟她说对不起，一同跟她说再见，就这样就就结束了。对，好，好了。那这边有一个很快要请小冬瓜帮我们做的快问 Q A 哦。嗯、哦没问题。对，好，好，起码。
2: 好，那第一题是，如果我们今天接到亲人过世的消息，我们下一步要做什么
0: ？呃，下一步的话就是先联络你信任的利益公司很重要，嗯、然后赶快到现场之外，嗯、还有就是在这件事情上需要做决定的长辈或者是身边的家人，嗯，对，那能够做后续的一些处理，这样子。找,嗯嗯、找冬瓜情侣，哎对，那我们、okay、需
2: 要准备哪些文件
0: ？呃，身份证。然后跟就是健保卡、双证件然啊，就先
1: 带着就可以了。是过世的人的，家人也需要
0: ，因为他的逻辑很简单，就是到了现场，因为我根本不认识你们是谁，但是我要确认你们是之间彼此是有亲属关系的，所以我们就可以从身份证的背面去确认。了解，好
2: ，那想要知道说现在台湾基本上礼的平均费用是多少
0: ？呃，北中南不太一样，然后从北到南就是北部比较便宜，然后越往中南部就是费用会比较高
1: ，为什么？哎，为什么
0: 会这样？呃，重视仪式的不同，因为台北现在越来越简化，那我。觉、嗯、跟人跟人之间就是，哎，这样讲有点失礼，但是就是台北普遍性就人性比较淡薄，<笑><笑>对，所以大概是会有这样的差距。那每个县市其实不太相同，所以平均大概会落在十八到三十万左右。<的>对，那更低跟更高其实都有，嗯、所以其实也有一个概念了，就是说中华民国政府从来都没有规定怎样的丧礼算是合法的，是的所以你今天要很简单，其实这真的可以到非常非常简单。所以就是在这个基础之上，那你的你重视这些仪式有没有需要，嗯、那才会做真真简简这样子。嗯、对，那当然每一间礼仪公司。其实它很像牛排店一样，就是比如说你有，比如说我家的牛排贵族世家，然后就是一路到就一克两百多块牛排到一克四五千块牛排都有，嗯、那跟它的市场定位有关系。对，所以在了解礼仪公司的时候，也要去理解说它的定位大概是抓在哪里，比较不会说啊，我今天进去然后花两百块钱，问他说为什么服务生长那么就是没有那么帅，<笑>然后为什么气氛这么糟这样子。<笑>对对对，大概会是这样。OK， 嗯，嗯
2: 好，那想要知道说最近有没有什么流行的殡葬仪式？了解，大
0: 方向来讲，现在其实比较不像一二十年前，就是走那种比较奇花豪华、比较铺张的这种风格，嗯、在台湾现在比较少，就是越来越简化。那商家其实普遍性，不管北中南，我觉得大家都越来越重视那个温度跟情感，嗯、也就是我觉得丧礼，大家对于传统刻板印象都会觉得实在是没什么意思，而且很累、嗯、又很辛苦，嗯、然后繁文缛节有好多这样。嗯、然后说你真的要让他们发自内心认同的话，我觉得那个个人的色彩。其实会越来越重。嗯对，嗯，所以这个是我觉得现在比较流行的风格。嗯、对
2: ，好，那我请问小冬瓜最后一题。嗯，冬瓜行旅的定位还有特色。
0: 嗯，我觉得它跟单纯灵社，我觉得想要传递其实是一样的事情，就是我们希望创造一个让人不害怕死亡的世界，然后每个人都可以透过死亡去了解如何活着更精彩。对，那至于说是不是 YouTuber， 是不是 Podcast， 是不是殡葬业者，那些只是为了要达成那个目标所创造的工具而已。對,对
1: 对对对对，就希望有一天我们都可以死而无憾。嗯、<笑>哦，很重要但很难啊。<笑> uh, 对，那。今天收获真的很多哎、欸，想不到就是又跟我平常看影片、听广播得到很多不一样的收获。那我这边要跟大家推荐一下单程旅行社 YouTube 频道，这个频道是真的很棒、很独特啊！就是我时常都会点开来看。那我在里面有看到很多很专业的态度跟职人的精神，那有一些让我印象很深刻，像前一阵子有少女白琴。全影节，嗯，对那一集我很喜欢。那刘军宁老师嘛，那还有立白优姐的李文成老师聊那个女鬼的习俗，这个都很棒。对我而言，最大的收获是说，其实我们常说我们人生最大的恐惧是来自于无知。那我觉得冬瓜行旅或者是单程旅行社，它给我一个很大的概念，就是它让我们不再害怕我们所害怕的。它就是要传达，我们可以很豁然去面对死亡的这个议题的观念，就是也逐渐在走向一个更多元包容，不管是丧葬，不管是任何性别、任何多元的环境下一个更好的社会状态。今天很谢谢小冬瓜来到我们现场，那今天的节目真的很精彩。刚刚节目中有提到任何的书籍，像是索菲亚的书，然后《断食善终必留人一世》的书，然后《黑夜里的送行者》。《偷冬修冬瓜大哥》的书，大家都可以找出来看看，那里面真的会让你对生命议题有很多的感悟。嗯，好，那今天真的很谢谢小冬瓜社长来到我们现场，单程列车终于开到这里来了，很开心。那也谢谢芝麻，那希望真的有一天我们还有机会可以再坐来这里聊聊聊死亡，聊聊生死议题。嗯，谢谢大家，谢谢谢谢，拜拜拜拜。